0: Hola amigos de Brújula Holística. Bueno, este es un episodio singular. Exactamente va a ser, bueno, prácticamente va a ser un año del último episodio que subimos. En realidad, cuando empezamos con esta idea del podcast eh, fue algo como, como querer algo, empezar algo nuevo y como todo lo que vas a manifestar necesita energía y atención bueno, pues no hemos estado con esa atención directa al podcast y, bueno, pues un año, prácticamente 360 días que no, que no nos conectamos, que no grabamos para este, para no, no nutrimos ni alimentamos el podcast. Pero, sin embargo, cuando... Eh, surgió de que en este año han sido 365 nuevos días para volver a hacer el curso de milagros y hemos estado haciendo el curso de milagros, los ejercicios día con día, todos los días estando estudiando, leyendo, escuchando videos de maestros, o sea, todos los días hemos estado en conexión con el curso de milagros. Y en medio ha surgido eh, dentro de la guía para la paz interior el, el, la formación en indagación espiritual el método de indagación espiritual y el MIE y entonces cuando empecé realmente fue muy retador creo que a, al inicio el reto fue ir contra mi propia mmm, mi propio creerme que ya me la sabía muchas cosas entonces he tenido que bajarle unos dos cambios y estar en la humildad de, de ponerme otra vez como estudiante y empezar a reconocer a a mis compañeros como maestros y ha sido muy loco y ha sido muy retador al inicio pero a medida que ha ido pasando el poder ir reconociendo la maestría en el otro el poder volverte otra vez estudiante ha hecho que realmente las cosas hayan sido muy pero muy interesantes así que este episodio es la monografía del nivel básico del método de indagación espiritual. Eh, Jen, la tutora de, del MIE, pues ella me dijo, graba. No escribas, graba. Así que siguiendo, <ríe> siguiendo esa, esa premisa, aquí vamos a grabar esta monografía. Hola amigos, continuando con este podcast de Brújula Holística, vamos a entrar en la grabación de las preguntas y respuestas del método de indagación espiritual para cerrar esta parte del de nivel inicial, del estudio del nivel inicial. Entonces, bueno, aquí está Ceci Mendoza. Y Orión Que hemos estado aquí... De, bueno, los dos juntos de alguna manera eh, en ese proceso. Mientras yo iba pasando las clases acá, como es tan interesante la relación de pareja, es como que todo este método de indagación no ha sido solamente vivido y experimentado desde mi lugar, sino también desde el lugar de Orión. Y bueno, por eso le he invitado a que sea parte de este Preguntas y Respuestas. Y bueno, voy a comenzar con la primera pregunta. Estamos en esta primera parte que es el diseña tu cuerpo físico. No es entrar a, ese, a esa parte de diseñar tu cuerpo físico. Y la primera pregunta dice, ¿qué comprensión extraigo de las dolencias físicas que he experimentado en mi vida? Y bueno, ahí es como entrar en este proceso de inhalar, centrarte un momento y permitirte conectar con esa parte de, de qué pasa con esta información que han traído las dolencias en nuestras vidas y bueno, les invito a que lo hagan a que lo vayan como que reconociendo, sintiendo y ahora vamos a Después de inhalar, exhalar, también permitirnos que lo que nos llegue sin ningún tipo de juicio nos pueda dar información de qué, qué cosas han estado ahí haciendo bulla y que han derivado en, en un diseño en el cual hayas podido vivir muchas enfermedades, muchas dolencias y demás. Y bueno, en mi caso <ríe> ha sido darme cuenta de que tal cual, ¿no? Estaba... Mi cuerpo físico realmente estaba tomado por todo este sistema de creencias y esta mente egoica y llegaba a tal punto de usar mi cuerpo a un nivel de, de ultra manipulación, ¿no? Porque terminaba llamando la atención de los seres que quería a través de la enfermedad. Era una, mi forma de, especialmente con mi mamá, mi mamá era, era el momento en el cual me miraba, me atendía, me cuidaba, y en esa mi necesidad y búsqueda de, de ese cariño, de ese contacto con ella, generé esta idea loca de que podía llamar la atención a través de la enfermedad. Y bueno, ahí he estado en ese juego, <risa> haciendo bastantes cosas a nivel del cuerpo físico, no todas muy agradables porque, bueno, ha estado este último año, eh, para, bueno, los que me conocen saben que ha estado ha sido un año físicamente intenso los dos últimos años. Eh, he pasado por el COVID, he estado con, me he fracturado la pierna, me han hecho una cirugía de vesícula. O sea, es así como que me ha tocado mucho, mucho, mucho estos dos años. Creo que también... Me ha llevado a un nivel de comprensión diferente también de la espiritualidad. Porque de alguna manera yo había asumido que si tú estabas en el camino de la espiritualidad, tenías mayor dominio sobre tu cuerpo y por ende eh, podías mostrar tu maestría a través de no enfermarte, de que no te pase nada. Y claro, estaba en ese nivel eh, de de comprensión, y obviamente me empecé a generar una culpa terrible por haber eh, eh, estado con el, el cobicho, por haber <ríe> me fracturado la pierna en un viaje maravilloso, por haber eh, tenido esa cirugía de vesícula, o sea, estaba ta tenía tanta culpa, porque decía, no, un maestro espiritual no puede tener <ríe> ningún problema, y claro, entrar en eso de darte cuenta de que vives tus procesos, vives la parte en la que se están limpiando ese sistema de creencias, porque te estás permitiendo soltar, estás ejerciendo el perdón, ese perdón del que nos habla el curso de milagros. Y, y al estar en eso, podido darme cuenta de eso. Mi cuerpo realmente estaba siendo tomado solamente por todos esos patrones esa fractalización que se había dado de patrones, lo seguía repitiendo y, bueno, pues, eh, ha sido como un, la fractura creo que ha sido un momento muy importante porque me ha permitido hacer muchas cosas y, bueno, en algún momento más adelante voy a hablar de ella específicamente, pero he podido reconocer esa, esa relación con mi cuerpo físico, ¿no? Es, es, esa ha sido la, la comprensión y, bueno la comprensión de, de, lo, de lo último que ha pasado también con este tema a nivel físico, ya les voy a contar porque después de la fractura venía algo más y <ríe> que ahí me, me ha seguido como que haciendo entrar en procesos de indagación y cuestionamiento también. Pero bueno, así que ahora Orión, cuéntanos para ti esta pregunta ¿qué, qué comprensión extraes de las dolencias Físicas que se experimenta en la vida.
1: Bueno, pues lo veo desde, desde todos puntos de vista, tanto desde mi lugar como desde el lugar también de mi compartir con otros, en este caso contigo, Ceci. Y, y cuando lo veo desde mi lugar, entonces eh, lo que me ha mostrado este, este último tiempo es de que hay algo que no estaba pudiendo digerir o procesar o que estaba manifestando dentro de mí que me podía generar eh, sentirme mal, no sé, dolerme en la panza y transitar eso también durante varios meses, durante varios meses y es hasta, hasta hace poco de que hemos hecho una indagación y hicimos también psicoterapia y ha salido de que yo estoy ahora cargando con un proceso muy fuerte también de, de mis ancestros, entonces está bien de que, de que todos somos uno y, y de que todos los ancestros habitan dentro nuestro pero tampoco mmm, debemos darle tanta fuerza al cuerpo como, como me lo ha mostrado ese último tiempo que también puede llevar a que uno la pase mal, eh, no sé, no pueda comer bien. Entonces también, también ha sido muy, muy intenso saber de que aunque uno muchas veces cree que el cuerpo ya no tiene mucha importancia, una cosa es simplemente creerlo o pensarlo y otra cosa es tenerlo totalmente integrado para que tu cuerpo no siga siendo testigo de algo de que no es verdad. Entonces también puedo darme cuenta de que sí hay, hay, ha habido algún apego, ya sea mmm, al sacrificio o al sufrimiento y por supuesto también al cuerpo. Así que ha sido bien lindo porque cuando lo veo ya desde, desde tu lugar, mira con las cosas que te ha pasado, es un poco heavy porque digo, pucha, o sea, al final te cuentas está repitiendo un patrón de la madre, ¿ves? Y eso acá es, es, es bien intenso y es parte de lo que se viene trabajando, no hace 15 días, ni un mes, ¿no? Años ya, ¿ves? Muchos años. Así que esa ha sido como mi impresión, Ceci.
0: Y bueno, tal como lo dices, eh, para mí ha sido así muy, muy fuerte en el proceso de reconocer el patrón que se estaba dando y, y poder ver que estaba fractalizando a mamá. Y a, y a mi mamá de esta vida esta mi mamá hermosa que la he puesto en ese lugar locamente en el, en ese, eh, con ese rol de de mostrarme a la heroína a través del sufrimiento y entonces he llegado a valorar tanto ese rol de la superheroína porque para mí mi mamá siempre ha sido la mujer más fuerte que he conocido o sea para mí era impresionantemente la fortaleza entonces, como me he identificado tanto con su fortaleza, que le he dado el rol de la superheroína, pero claro, ahí viene todo este sistema de creencias tan egoico que trae información como esa de que tiene que ser a través del sacrificio y el sufrimiento.
1: Tal cual, tenemos que quitarnos esa loca idea de que tenemos que ser los, ser los super saiyajines de toda la familia para sanar todos los ancestros, no. No es necesario, si lo tomamos mucho más suave, creo que no tenemos que pasar por ni por sacrificio, ni tampoco por situaciones extremas con nuestro cuerpo físico y la salud, ¿no?
0: Así es, así que sí, tal cual. <ríe> en este tiempo, aquí nosotros que estábamos dándonos cuenta de esto, no nos estábamos dando cuenta, de hecho, eh, apareció en el camino en una, un curso con Marian Costa para ver lo del transgeneracional. Pese que yo ya estaba en un momento en el que decía, no, ya no hay nada, o sea, ¿qué vas a sanar? La sanación es una confusión de niveles realmente. Y estaba en eso cuando me doy cuenta de que de alguna manera eh, este curso me ha dado como la lógica necesaria para que mi mente racional, a través de la indagación, como que... Se relaje un poco y permita que realmente me haya una apertura de mi mente ¿no? porque a veces si me doy cuenta hay personas que somos muy racionales y necesitamos eh, de procesos de ese tipo que te hacen entrar en una indagación racional de alguna manera que te permite que la mente como que se relaja y ya no molesta tanto ya no hace tanto ruido y permite que la otra mente vaya abriéndose
1: Wow, es maravilloso como uno ve las cosas desde un nuevo lugar y como tú dices a veces eh, creemos de que no lo sabemos todas o de que las cosas son como nosotros creemos que es pero luego esto nos muestra de que hay otras posibilidades de seguir sanando y de permitirse de que cada cual lo haga desde la forma en que le corresponde
0: así es Respetarnos, respetarnos, ejercer la paciencia, esa ciencia de la paz que nos dice la paz es experimentable, por eso es una ciencia, así que experimentémosla y tengamos esa paz a pesar de los procesos, que eso es, creo que la experiencia, creo que eso es lo que extraigo de todo, que siempre a pesar de los procesos, a pesar de todo, 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 puedo ejercer la paz,
1: y tocaste un tema bien interesante, recuerdas que estábamos hablando hace días atrás sobre, sobre el, la conexión de la mansedumbre y la paz, y es de que tenemos que reconocer de que ya no estamos reaccionando como locos ante todo lo que nos pasa en la vida, y si, si ya podemos reconocerlo, es un paso gigante para entrar en la mansedumbre, y darse cuenta de que la mansedumbre es la fuerza que nos conecta con la paz, y que sea eso lo que nos habita y lo que nosotros también estemos... Respirando y manifestando por donde quiera que estemos. ¿Con quien nos encontremos?
0: Así es. Y bueno, vamos a concluir este episodio con esta primera pregunta. Y bueno, como siempre, he dedicado a mi amada Jen Roldán.
1: Un amor especial. Un amor <risa>
0: especial. No, no es un amor especial. Un amor eterno. Hasta la próxima, hasta el próximo episodio.
1: Chao.
0: Hola, amigos. Nuevamente un episodio de Brújula Holística en esta en estos segmentos que estoy haciendo respondiendo las preguntas para la monografía del método de indagación espiritual, una formación de guía para la paz interior y que bueno, estamos ahora en este episodio 3. En este episodio 2, perdón, <risa> ya estoy emocionada queriendo avanzarlo. pero bueno, en este episodio 2 vamos a, a continuar con la segunda pregunta. Y bueno, la pregunta va de esta manera: dice, ¿qué conclusiones observo con respecto a la práctica del koan físico? No soy el cuerpo, él o ella no son un cuerpo
1: pues yo podría opinar con respecto a esta pregunta y es de que ahora también me pasa de que cuando cuando los seres con los cuales comparto o mi familia no sé me hablan de que están mal o de que están enfermos o de que están padeciendo de algo años atrás pues yo eh, los hubiera compadecido y hubiera sentido como algún pesar no alguna pena por eso que está pasando y ahora sí puedo llegar a reconocer de que, aunque ellos me estén contando esa historia, yo aún así elijo verlos sanos. Aún así elijo de que es solamente eso es una ilusión de ellos y que ellos no tienen que cargar con eso por el resto de su existencia. Y puedo asumir de que lo único que está enfermo en ellos es su mente, no más, pero no su cuerpo.
0: Qué lindo. Bueno, es. Eh, es una, una forma también de, de devolver al otro una mirada mmm, eh, para no caer en, y no quedarte como un testigo de la ilusión, ¿no? Porque el, cuando viene a contarte a alguien eso sobre la enfermedad es bien intenso porque, claro, está viviendo el proceso y los procesos físicos tienen una intensidad y, bueno, aquí un poco que es lo que la indagación que he estado haciendo, observando el momento, bueno, ahora sí entra lo de la fractura. Bueno, te, estábamos en México, en un viaje precioso. Habíamos llegado a Veracruz, a visitar a una hermosa maestra de Dios, Elizabeth, y bueno, pues estábamos felices. Habíamos ido en la mañana a la playa, estábamos caminando recorriendo Veracruz y fuimos a buscar copal. Me acuerdo que estábamos buscando copal y al volver del mercado, pues, no sé, una zanja, mi sandalia se tranca, me caigo y me doy cuenta de que es una caída un poco más fuerte de lo normal. Me trae la atención a pleno, eso es decir, lo primero que he reconocido en el momento en el que el cuerpo físico me eh, sentió todo eso, es que como que ya... Mmm, me ha traído la atención a ese momento, a ese instante. Y obviamente lo primero es, eh, en ese momento de shock, digamos, no, no llegaba a sentir todo el dolor, pero sí empezaba a sentir el dolor, sentía que no me podía parar, eh, estaba en medio de la calle, las personas que se habían agolpado <risa> ahí. Entonces fue un momento a nivel físico muy, muy intenso, pero como que pude... Observarlo y fue wow. Es como, como de alguna manera estar viendo la película. Había una parte, obviamente, y ahí, y ahí me di cuenta cómo el cuerpo se conecta. Eh, es tan fuerte el sistema de creencias y también es tan fuerte el subconsciente, esta parte así muy muy reptil de la supervivencia, del miedo y de todo eso que se activa tan rápido y tan fuerte que hace que tu cuerpo segregue diferentes compuestos entonces empiezas a tener una percepción física, reconoces lo que es el dolor y todo lo demás todo ese sistema que al final de cuentas todo eso solamente está sucediendo en tu mente, pero darte cuenta de que no lo estás experimentando en el cuerpo, sino que tu mente lo está haciendo y hay tal sistema nervioso conectado a tu mente que tienes la capacidad de poder sentir dolor y tienes la capacidad de poder percibir todo lo que percibes. Entonces ese momento ha sido, bueno, ahora lo observo eh, y reconozco eso, ¿no? Cómo ha sido tan intenso. Sin embargo, en, en todo momento me he permitido ser siempre... Como que reconocer, es el, es el personaje, el cuerpo está pasando por esto, pero tú eres el espíritu. El espíritu no le pasa nada, el espíritu ahorita está viendo toda la película, pero... Y, y bueno, todo se ha ido desenvolviendo, y, y la ayuda, y ay, el hermoso hijo de Beta que que todos mis hijas, los Boy Scout en acción, Orión ayudándome. Ha sido hermoso también poder recibir ayuda, encontrar también esas creencias, eh, bueno, y expiarlas en su momento, esas creencias no de del, del quererse siempre autosuficiente, de no permitirte recibir ayuda, de creer que necesitas pasar por cosas tremendamente duras para poder abrirte, recibir ayuda, entonces muchas cosas que se han ido soltando en esos días, pero también ha sido el poder darme cuenta, si sí, no me podía mover, mi cuerpo físico literalmente estaba parado, estaba allí sin poder moverme, y supuestamente en un viaje en el cual queríamos ir a muchos lugares, y al final no estábamos yendo, queríamos compartir con Beta, queríamos hacer tantas cosas, y no, pero al final el compartir se volvió diferente, y la conexión se volvió diferente, y y, la, y el darme cuenta de que cómo había así la sincronicidad de todo para que estemos en el lugar en el que estábamos, para que podamos estar con Beta, para que me sienta tan amada, tan cuidada, para que tengamos eh, el, la dicha de estar en el hogar de un maestro de Dios, de una maestra de Dios, o sea, ha sido tan perfecto de alguna manera, de que a pesar de que el cuerpo estaba ahí, nunca impedido. Gozar la experiencia, gozar la conexión, entrar en los procesos de aprendizaje, conectar con el es desde el espíritu y con el espíritu de todos los que hemos sido parte de ese evento y abrirme a ver cosas maravillosas como eh, sanar unas unas cuantas cosas dentro del personaje que estaba existiendo en ese momento, con algunos conflictos con mis hijas, y ver que ellas estaban de pronto cerca, reconocer ese patrón de que necesito la, de hacer algo terrible para tener la atención de los que amo, y, y elegir soltarlo y liberarlas ellas del rol de que tengan que estar solamente viéndome si me pasa algo, ha sido hermoso todo ese proceso y creo que para mí ese cuán físico ha sido poder reconocer que literal no soy este cuerpo, Si sí es un vehículo hermoso, maravilloso de comunicación y aprendizaje, más soy libre tal cual como Dios me creó.
1: Bueno, pues ya con todo lo que has dicho, <risa> qué bien, qué, qué hermoso y qué descriptivo tanto que siente y cómo de una u otra manera... Nos complicamos tanto buscando tantos métodos y herramientas para llamar la atención de otros, ¿no? Que incluso tiene que ser a través del dolor, del sufrimiento, de la incapacidad, ¿ves? Para poder decir, por favor, o sea, dame, dame la mano. Y es jodido, ¿no? Porque esto también nos lleva a ver a hasta qué punto, cómo está desequilibrado nuestro dar y nuestro recibir, porque también puede darnos una patada voladora diciéndonos de qué puto, o sea, cuánto nos cuesta realmente pedir que nos tiene que pasar esto para que lleguemos a, a hacerlo de una manera, no sé, mucho más espontánea eso.
0: Así tal es, maravilloso. Y bueno, eso eso es algo muy, muy puntual y hermoso que dice Orión, el hecho de que tanto nos dicen, pide y se te dará, pero ¿por qué necesitamos esperar una crisis que nos doble? ¿Por qué necesitamos un suceso tan terrible para aprender a pedir? Tal vez nos toca simplemente esa humildad de decir, pues, estamos en interdependencia y podemos hacer esos pedidos también. Y bueno, nos encontramos en el siguiente episodio con la siguiente pregunta y respuesta. Un abrazo. Saludos, Jen. Hola, amigos. Nuevamente un episodio de Brújula Holística. Hoy, el episodio número 3, vamos a entrar a la tercera pregunta de la monografía para el método de indagación espiritual, una formación de guía para la paz interior que estamos llevando adelante en este Preguntas y Respuestas a través de este podcast, aprovechando que Brújula Holística aborda tantas temáticas como estas, entonces queríamos hacerlo, así que estamos aquí con Orión. Y hoy la pregunta dice, ¿cómo visualizo mi nuevo cuerpo físico luego del trabajo de indagación en el diseño de vida? Bueno, la indagación en el diseño de vida es esa parte de ir diseñando como eh, te gustaría que, que fuera todo este, este juego de la vida. Entonces, eh, ¿cómo visualizo mi nuevo cuerpo físico? Eh, esta indagación ha sido también... ha tenido su intensidad porque me ha llevado a relacionarme mucho con el tema de la imagen que tengo de mi cuerpo físico y a plantearme un montón de cosas, ¿no? Desde empezar a, a hacer el ejercicio ese súper básico que, que, que propone Luis Hey de tomar un espejo y decirte me amo y me acepto totalmente tal y como soy y empezar a ver cuán de verdad hay en todo eso, y qué cosas te revuelven y dices, no, 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 es que sí me amo todo lo que quieras, pero no me gusta esto, o empezar a darme cuenta cuántas veces he criticado mi, mi, la forma la imagen en la que, como veo mi cuerpo físico. Y bueno, y, y además de eso he pasado por un proceso también un poco intenso, porque las veces que me veía en el espejo por un periodo de tiempo, no me podía reconocer, veía el rostro exacto de mi madre. Entonces, era tan fuerte de que muchos momentos, incluso he evitado verme al espejo. Y ahí me he dado cuenta de que no estaba aceptando a mi mamá tal cual. Entonces, sí, me, el, el tema de la imagen del cuerpo físico me ha movilizado. Hasta un momento en el cual he podido... Simplemente aceptar. Hacer ese, esa aceptación de que es tal cual, tal, per, tan perfecto, que simplemente tengo que ponerlo al servicio de lo más grande para que a través de eso ejerza la, el verdadero propósito. Para que realmente sea usado por el espíritu para un proceso de aprendizaje y comunicación. Pero necesitaba ver esa entrega porque mientras... Era yo la que me estaba haciendo cargo totalmente de, de la percepción del cuerpo. Obviamente pasaba por procesos de percepción errónea en los cuales no estaba a gusto, no lo disfrutaba, tenía problemas de peso, tenía problemas de una y otra cosa. Y bueno, y les dije que les iba a comentar lo último después de la fractura, pues bueno, ya había pasado por la cirugía de vesícula. Después de eso, al siguiente mes me pasó lo de la fractura. Y al siguiente resulta de que al hacer, no sé, un movimiento mínimo, levantar un peso, no sé qué, me apareció una hernia umbilical y bueno, pues ya, eso fue como que el remate para, para encima ver cómo mi cuerpo se había transformado en algo que no me estaba gustando. Y me tocó darme cuenta de que el me gusta y no me gusta, sigue estando dentro de esa dualidad perceptiva. Y en el momento en el que simplemente tenía que permitirme reconocer la perfección de ese cuerpo, tal cual es y como era en ese momento, eh, podía hacer una entrega real y podía permitirme experimentar desde otro lugar. Que bueno, eso ha sido una cosa después, ¿no? De, de haber logrado eso. No ha sido sencillo. He estado muchos días haciendo el mala, entregando, haciendo todo lo que necesitaba para poder... Eh, Llegar, ya saben que por repetición muchas cosas se dan, entonces esa repetición de no, no, ya esto, ya lo he entregado, he entregado esto, y permíteme ver el milagro en esta situación, porque Dios no me ve de otra manera más que no sea perfecta, me ve solo en perfección, entonces permíteme reconocerme como esa perfección de Dios, esa creación perfecta de Dios. Y bueno, eso ha sido un poco el, todo el proceso de indagación con el tema de eso. Y de ahí ha surgido visualizar mi cuerpo, desde esa aceptación, eh, simplemente he empezado a verlo. No es que me lo he visualizado primero, no, no es que ya tenía una idea, sino que he empezado a dar forma y darme cuenta de la visualización que tenía y, y ver mi cuerpo sano, más vital. Eh, y hoy justo mi madre me dijo, wow, usted te ves más delgada, te ves súper bien. Y he dicho, es eso. Si yo me permito cambiar la forma en que me percibo la imagen, cómo la visualizo, también estoy abriendo la posibilidad a que los otros la vean desde ese lugar, sean testigos de ese proceso de transformación. Pero sí, me ha tocado abuenarme con mi imagen en el espejo, aceptarla y reconocerla que... Ahora sí, la visualizo como ese vehículo de aprendizaje y comunicación. Y desde ese lugar también la visualizo en completa sanidad, en completa inocencia y completa perfección.
1: Bueno, cuando estamos eh, diseñando nuestro cuerpo físico, mmm, sí, diseño mi cuerpo para, para cumplir con mi rol, con mi misión que me corresponde aquí como hijo de Dios. Al menos lo que me ha mostrado en este último tiempo es de que está bien eh, ya se ha desapegado un poco más eh, ese tema de la enfermedad, el apego de la, 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 la enfermedad, pero también por el, por el otro lado cuando me visualizo de esta manera, pues me visualizo con un cuerpo, que te digo, más, más atlético, eh, mucho más, mucho más eh, conectado con, con la naturaleza. Eh, estando con este cuerpo muy bien para poder eh, llevar a cabo lo que se viene de aquí en adelante y en total entrega con lo que el universo y el Espíritu Santo también quieran para mí, pero sí eh, me visualizo como a todo nivel, incluso mejor de como estoy ahora.
0: Pues como la manifestación es física, la manifestación, es, es tiene que ver con la fisicalidad y, y es un hecho físico. Eh, pues también había que hacer algunos cambios, ¿no? Y es como que en ese tiempo mmm, me he animado a hacer el detox de cero azúcar. Hemos eliminado el pan.
1: <risa> ese ha sido un gran logro. eso ha sido duro para mí. Bien duro. <risa> Bien. Y el azúcar también de estar así durante, durante muchos días sin consumir una gota de azúcar eso ha ayudado mucho, entonces para mí solamente lo que son lácteos, pan y azúcar han sido un gran reto que yo nunca me había propuesto y de que ahora de que lo hago me doy cuenta de que es bien importante
0: Sí, y de hecho entre las visualizaciones el otro día hablando con mis hijas me daba cuenta de que he empezado a sentir un pulso muy fuerte a volver a dejar de consumir carne es como que está ahí, estoy sintiéndolo y obviamente ya y digo, wow, mi cuerpo ahora como que tal vez no. En este momento ya no está tan eh, necesitado o deseoso, qué sé yo. Es como escuchar al cuerpo. Y ha sido eso también, darme cuenta de que no voy a poder conectarme con la perfección si no me detengo a escuchar el cuerpo. Y muchos de los pares físicos que he tenido me han permitido hacer esto. Darme el tiempo, el de la atención de escuchar al cuerpo. Y escuchando al cuerpo creo que podemos llegar mucho más fácil a conectarnos con eso que hemos visualizado, ya sea un cuerpo más sano, más atlético, más vigoroso, etcétera, como sea que no los imaginemos. En mi caso, sí me lo imagino mucho más eh, con ese, con mucha más vitalidad, con mucha más, eh, también, con mucha más capacidad de, es decir, no estar cansada ni agotada, sino simplemente permitir que sea como un flujo energético maravilloso. Y bueno, ese ha sido un poco todo este, 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 este caminar en, con esta pregunta, digámoslo. Y pues, bueno, ya iremos profundizando en la siguiente pregunta y en el siguiente episodio con esta monografía del método de negación espiritual. Hasta la próxima.
1: Chao, chao.